0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren
1: ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
2: Welkom bij Trending Today voor de tweede keer dit jaar vanuit het Europees parlement in Straatsburg... ...waar deze week naast de diverse stemmingsrondes en debatten de State of the Union gehouden werd. Vandaag in Trending Today blikken we terug op de State of the Union... ...waarin voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een uur lang sprak. Uiteraard hebben we de Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om een reactie. In dit uur hoor je gesprekken die ik gisteren had met Tom Beressen van CDA, Samira Raffaella van D66... Michiel Hogeveen van jaar 21. En we maken kennis met een nieuwe Nederlandse Europarlementariër... Anja Hagen van de ChristenUnie. Zij begon op 5 september en was voor de eerste keer aanwezig hier in Straatsburg. Naast de reacties op de State of the Union... hoor je waarmee deze parlementariërs zich momenteel bezighouden. Bijvoorbeeld over natuur, de AI-wet... en de invloed van China op de Europese economie. Nederland houdt op 22 november de Tweede Kamerverkiezingen. De Europese verkiezingen zijn van 6 tot 9 juni. Met andere woorden, dit gaat een bewogen periode worden. Welkom bij Trending Today. Ik ben Ron Lemmens.
1: Dit is Trending Today,
2: op Nieuw Business Radio. Straks spreken we dus met de Europarlementariërs, de Nederlandse, maar nu eerst terug naar woensdagochtend, 9 uur.
1: In zo'n 300 dagen, de the polls onze unieke en remarkable democratie. As with any election, it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them. But it will also be a time to decide on what kind of future and what kind of Europe they want. We have delivered over 90% of the political guidelines I presented in 2019, four years ago. The European Green Deal was our answer to the call of history, and this summer, de hottest ever on record in Europe was a stark reminder of that.
2: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse Europese The State of the Union benadrukt dat Europa groei en duurzaamheid wil laten samengaan. Als voorbeeld noemde ze de Green Deal. Tegelijkertijd bedankt ze de boeren voor het feit dat ze ons elke dag weer van eten voorzien. Ook de ongelijke concurrentie met China, speciaal met betrekking tot elektrische auto's, kreeg aandacht. Verder sprak ze over de inflatie en de economische uitdagingen. ...migratiebeleid en de uitbreiding van de Europese Unie. Opvallend was dat ze het deze keer had over Europa als geopolitieke macht. Daarmee legde ze link naar de Russische agressie en de Belarussische inmenging daarbij. Omdat de verkiezingen eraan komen, is dit de laatste speech geweest van deze Europese Commissie. Wat is er volgens haar bereikt? Na afloop kregen parlementsleden de kans om te reageren op de speech en de plannen voor het komende jaar... Uiteraard kreeg Van der Leyen ook de kans om hier weer op te reageren.
1: Dank u wel, much, honorable members, uh, Madam President. Many of you described where we came from: the double mission that we had at the very beginning in 2019, the green and the digital transition. Then came a virus. Then came the atrocious Russian war against Ukraine. And I was glad to hear many of you comment that Europe managed to be strong and agile. And we will not rest, Malik. We will keep up the high ambition, rest assured for that. So the main messages of today are certainly, first of all, we are living in an uncertain world, without any doubt, but Europe will deal with it. Be it the Russian war, be it climate change, be it how to keep AI human centric. The second message is we are preparing the EU economy for the future so that the clean industry made in Europe is here at home. The third point is, of course, on enlargement and um, the because I heard you, <laughs> let me, which is a bit funny, quote myself from the speech I just gave. This is not a question of deepening integration or widening the union. We can and must do both. And the second point is that I always will support this House and all of those who want to reform the EU and make it work better for citizens. And yes, that means including through a European Convention and treaty change if and where needed. But we cannot wait till we have done this treaty change to move ahead with enlargement. That was the message of the speech. Finally, a strong message that we have to strengthen our democracies. That's a daily work. Because they are never perfect, but they are perfectible. And this is our task. So thank you for a very lively, rich discussion with support and criticism, with ideas and warnings. This is the beauty of democracy, that this is possible to do all this. And this is what democracies do. They answer. To the aspirations and the anxieties of their citizens by action so for us it is important that in this electoral year we must continue to be active that this is a year of action thank you very much for your tireless engagement and i am looking forward to the months to come there are lots of uncertainties but one thing is for sure Long live Europe, thank you. Thank you very much president von der Leyen. Dit is Trending Today.
2: Op New Business Radio. In Trending Today vandaag een special vanuit Straatsburg. In de studio sprak ik gisteren met jaar 21 Europarlementariër Michiel Hogeveen.
3: Um, ja, vandaag was de dag de State of the Union. Hoe heb je die beleefd? Nou leuk dat ik weer uh, in de studio mag zijn. Um, nou, ik, ik, uh, laat ik met het positieve beginnen. Het begon goed. Uh, ik vond dat von der Leij, Ik heb ook aantekeningen gemaakt. van uh, nou, waar vond ik dat het goed was. Het begon goed over dat. Vonderlei begon over competitiviteit. Over een gelijk speelveld. met de handel met China. Uh, ze hadden het over vrijhandel. Ze hadden het over de vastgelopen arbeidsmarkt. Over inflatie. Uh, over het bedrijfsleven. en de toegenomen regeldruk. Die, dat ze die wil terugdringen. Rapportageverplichtingen. Uh, dus ik ging er een beetje voor zitten. Ik denk, nou kom maar. En. Daar bleef het eigenlijk bij. Het was eigenlijk veel geblaad, weinig wol, weinig concreet. Uh, heel erg vaag. Uh, en, en ja, ik had toch het idee dat ze veel uh, dingen eigenlijk zei voor de bühne. Uh, maar of ze het kan waarmaken, dat is een tweede. Zo, er, er, moet, uh, ja, er zijn een aantal uh,
2: dialogen aangekondigd waarbij toch wel die heikele onderwerp waar je eigenlijk nu op, op, op doelt. Wat, wat zou je graag als eerste willen zien? Wat, wat, wat beter gepakt moet worden op het gebied van economie? Ik bedoel, we hebben in, in een hoge inflatie. Hè? Ja. Ik denk dat dat wel iets is wat, wat, wat snel verholpen moet gaan worden. Maar wat een moeilijk verhaal gaat worden.
3: Nou ja, we zien dat inflatie nog steeds hoog is. Uh, inflatie is alleen iets minder hoog. Uh, dan dat het een jaar geleden was. Maar als inflatie... Uh, iets minder hoog is, betekent niet dat de prijzen dalen. Prijzen stijgen nog steeds, maar ze stijgen alleen iets minder hard. Um, dus nou ja, goed, von der Leyen zei dat inflatiebestrijden een van haar prioriteiten was. Maar wat ze vervolgens deed, is dat ze wees naar de Europese Centrale Bank. Ze zei, nou, die zijn goed bezig. En daar liet, daar, hield, daar liet ze het eigenlijk bij. Terwijl ik me dan afvraag, nee, als jij inflatie bestrijden als prioriteit ziet, als Europese Commissie, dan zijn er een aantal knoppen waar je zelf aan kan draaien. Ja, dus er moet een strategie ontwikkeld gaan worden. Ja, daar moet dus, er moet gekeken worden naar de uitgavenkant van de, Europese, van de Europese Unie, naar de budgetten van de Europese Unie. De Europese Unie geeft veel te veel geld uit. Wat gebeurt er als nou, publieke instellingen te veel geld uitgeven? Dan wordt er nog steeds geld in die economie gepompt. En als er geld in de economie wordt gepompt, dan blijf je olie op het inflatievuur gooien. En dat is wat zij blijft doen. Ze was bijvoorbeeld heel tevreden over haar Next Generation EU-fonds van 800 miljard euro, waarvan nog steeds heel veel van dat geld niet is uitgegeven, uh, waarvan het waarvan ook de Europese Rekenkamer zegt dat het op een verkeerde manier wordt besteed. Niets daarover. Als je kijkt naar de uitgavenkant, twee derde van de uitgaven van de budgetten van de Europese Unie, die gaan nog naar sociale cohesiefondsen, landbouwfondsen. Uh, waarvan ook de Europese Rekenkamer heeft gezegd. Dat wordt, op, dat wordt vaak voor een groot. Of in ieder geval, dat wordt op sommige punten ook verkeerd uitgegeven. Kijk daar nou eens kritisch naar hoe je die, hoe je die uitgaven kan snijden. Want dan help je ook die Europese Centrale Bank om inflatie te bestrijden. Ja. Ik miste dat echt in haar speech. En daarbij hoor ik eigenlijk, en dat, dat heb ik ook de afloop gehoord. Uh, toch is er best
2: wel veel verdeeldheid binnen het Europees parlement en in, in, in samenkomst ook met de commissie. Uh -huh. um, ja, Als je he, die geopolitieke rol wil gaan vervullen, moet dat opgelost gaan worden. Is dat niet het begin?
3: Uh, nou, ik, wat, ik, uh, wat ik op zich wel goed vond... is dat ze zei van, uh, dat, dat ze meer geopolitiek gaan acteren... en dan op het, op het economisch gebied. We, wij van JA21 zien ook de Europese Unie... vooral als een uh, geopolitiek wapen... als we kijken naar de gemeenschappelijke markt. En uh, nou goed, dat is dan als je bijvoorbeeld kijkt... naar uh, de competitiviteit met China... Uh, de eerlijke handelsrelaties met China. Als je dat wil herstellen... Ja, dat kan je het best in Europees verband. Maar je wil iets herstellen, maar anderzijds...
2: wil je ook bijvoorbeeld elektrische auto's uit China... Uh, ja, aan banden leggen om de
3: concurrentiegelijkheid weer recht te ja. trekken. Want dat is natuurlijk iets wat je ziet gebeuren. Nou, wat we al tijden zien is dat de handel met China asymmetrisch is. Omdat, ja goed, als wij investeren in China... dan moet dat met een, een joint venture samen met uh, dus een Chinese partij... die vaak ook weer banden heeft met de communistische partij. Um, en dus voor ons investeren daar is, is lastig. Maar als zij bij ons investeren, als zij producten op onze markt brengen... wordt dat ook weer vaak gedaan door middel van grootschalige subsidies. ...vanuit uh, de Chinese overheid. Nou, ik vind het heel goed dat we daar de dialoog over aangaan... ...om dat te tackelen. In het verleden is dat overigens ook al gedaan... Uh, ...met het Comprehensive Agreement on Investment... ...die toen op de plank lag. Die is nu, uh, daar wordt, dat wordt nu niet meer besproken helaas. Ik zal dat binnenkort in de Internationale Handelscommissie... ...ook vragen wat de status daarvan is. Want ik denk uiteindelijk toch... ...dat als wij onze welvaart willen beschermen... ...als we vrijhandel willen beschermen... ...dat we toch ook weer toenadering moeten gaan zoeken met China. Omdat, ja... Goed, we zijn nou eenmaal afhankelijk van elkaar. Kritieke grondstoffen. Kritieke grondstoffen, in De chipindustrie, wat natuurlijk onlangs nog
2: een heikel punt was. Ja, eh, ja. ja hoe, hoe kijk je daarna? Want het is eigenlijk continu geven, nemen, maar het is wel een enorm krachtveld wat, wat ergens dan hersteld zou moeten gaan worden als je wil dat dat goed komt met China.
3: Ja, nee, absoluut. En kijk, wat we bijvoorbeeld zien bij de energietransitie, die dan ook hoog op Ursula van der Leyen haar agenda stond. Ja, ze, ze heeft dan niets gezegd over kernenergie. Dat vind ik vreemd. Dus dan zet zij nog steeds in op, op, op wind en zon. Maar als je inzet op wind en zon ben je dus inderdaad afhankelijk, sterk afhankelijk van grondstoffen die vooral te vinden zijn in uh, China, Congo en Rusland. Dus uh, nou, ja, Rusland, dat is out of the question. Uh, China, uh, nou ja, goed, daar moet je dan dus de dialoog mee aangaan... om te kijken hoe je in ieder geval die grondstoffen... op een uh, ordentelijke manier tot ons kan krijgen. En dan moet je dus uiteindelijk uh, toenadering zoeken. En uh, ja, dat is ook een stukje onderhandelen en geven en nemen. Ja, nu heb je het over China. Onlangs was ook nog uh, in
2: het nieuws... Uh, dat, dat gas nog steeds geëxporteerd wordt naar Europese landen. Uh, Spanje, een van de koplopers. Nederland doet het ook nog best wel. Um, dat is de relatie met Rusland, terwijl we wapens richting Oekraïne sturen. Ja, complexer dan dat kan je er bijna niet krijgen, toch?
3: Nee, ik, ik, die, die gascontracten, dat is mij sowieso een raadsel hoe dat nu loopt. Uh, als je ziet wat wij bij, uh, bijvoorbeeld uit de Noordzee halen, uit de Waddenzee halen. misschien dus een klein beetje uit Groningen. Uh, dat dat voor een groot deel ook überhaupt wordt geëxporteerd. Uh, terwijl we dat ook heel goed voor onze eigen markt zou, zouden kunnen gebruiken. Ja, ik vind dat altijd een, een vreemd krachtenveld. Dus, dus ja, daar, daar zouden we ook meer naar moeten kijken. Maar goed, dat is wel meer Nederlandse politiek. Hè? Dat is Nederlandse politiek. Maar hoe leg je dat aan de
2: burger uit op het moment dat je straks een Europese verkiezingen hebt? Want dat wordt vaak dan... Naar Europa geschoven, dat er namelijk meerdere landen zijn, meerdere lidstaten van de Europese Unie, die zich daar schuldig aan maken.
3: Uh, nou ja goed, kijk, ik denk dat wij uiteindelijk als, uh, als we richting die verkiezingen gaan, dat we vooral moeten inzetten op uh, waar ligt de kracht van Europa en dat is de gemeenschappelijke markt. Uh, ik denk uiteindelijk als we toch gaan kijken naar landen hun individuele belangen, dus uh, hun eigen buitenlands beleid, dat dat krachtenveld, dat, ja, dat moet wel worden aangepakt ja. Um. Even terug naar april. Toen hebben wij het gehad over waar jij ook onder andere rapporteur voor bent. Uh, digitale betaalmiddelen uh, in Europa. Hoe is het daarmee eigenlijk? Uh, dat gaat goed. Ik ben uh, rapporteur op het uh, rapport voor Instant Payments. Uh, wat, wat heel vreemd is in die gemeenschappelijke markt... Uh, is dat als, als wij uh, vanuit Nederland geld overmaken naar iemand in Spanje bijvoorbeeld... dat het nog steeds twee à drie werkdagen duurt. Uh, dus dat gaan we aanpakken. Dus dat, uh, Binnenkort zal dat binnen tien seconden zijn. Uh, dat wordt op Europees niveau uitgerold. En dat is ook precies waar wij als JA21, want wij zijn heel erg kritisch op de Europese Unie... dat we wel zeggen van daar is het waar de Europese Unie wel meer waarde biedt. Dat is tastbaar voor de burger, dat maakt het leven gemakkelijker. Dus nee, dat gaat hartstikke goed. Daarnaast zit ik ook op een ander project, dat is de digitale euro. Dat is dan weer iets heel anders. Dat is eigenlijk een soort digitale munt uitgegeven door de Europese Centrale Bank en de commissie is nu net met een voorstel gekomen. Daar kijken we dan weer heel kritisch naar. En waarom kijk je daar dan wel weer specifiek kritisch naar? Omdat dat een uh, oplossing is op zoek naar een probleem. Uh, als ik jou vraag, hebben we, <laughs> zou jij een digitale euro willen? Uh, dan is je antwoord waarschijnlijk een digitale wat? Ik heb toch al, di heb <laughs> Precies, toch al digitaal ja. geld. Ik heb ja. mijn pinpasje, we hebben Ideal. Uh, we kunnen online al geld overboeken. Um, en en ja, dan wil de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie dan nu een soort... Ja, een soort cryptomunt? Ja, soort eigenlijk zeggen? een soort cryptomunt. Een eigen cryptomunt uitgeven... Uh, wat, ...waarvan wij denken dat dat veel verwarring uh, in de markt zal veroorzaken. Uh, we zien ook al bij uh, betalingsbedrijven, bij banken... ...dat die er heel kritisch naar kijken. Want de Europese, of de Europese Commissie wil bijvoorbeeld een acceptatieplicht invoeren voor winkeliers... ...dat die digitale euro ook geaccepteerd moet worden. Uh, maar goed... Hoeveel gaat dat kosten? Wie gaat die kosten dragen? Hoe worden die kosten berekend? Daar heeft de Europese Commissie, als de Europese Centrale Bank, nog geen duidelijk antwoord op. Dan uh, tot slot, we hadden het er net al heel even kort over, de
2: verkiezingen. Hoe, hoe ga je die uh, ja, tegemoet zien? We hebben enerzijds de Nederlandse, de Nederlandse verkiezingen, uh, straks de Europese verkiezingen. Um, ja, het lijkt me best wel lastig in dat je nu minder tijd hebt om de Europese verkiezingen goed neer te zetten. Uh, want we zijn al... Uh, ja, ondergedelft uh, aan ja. die Nederlandse politiek. Dat moet allemaal natuurlijk ook weer uh, geïnstalleerd worden die regering. Ontzettend druk. Uh, veel nieuwe gezichten in Den Haag. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, ik vind het heel uh, jammer dat die verkiezingen dan nu inderdaad weer elkaar opvolgen. We hadden in 2019 Eerste Provinciale Staten, twee maanden later Europese verkiezingen. Waardoor het een beetje mosterd na de maaltijd werd. Uh, en het leek er nu echt op dat de Europese verkiezingen echt verkiezingen op zich zouden zijn. En nu krijg je toch weer uh, ja, november, 22 november landelijk, 6 juni, uh, weer Europese verkiezingen. Dus de, het maakt het lastiger om dan uh, nu al daar helemaal mee bezig te zijn. Het is nu alle focus op, op Den Haag, op de Nederlandse verkiezingen. Uh, maar goed, op de achtergrond zijn we druk bezig om, om ons verhaal voor te bereiden als uh, jaar 21, uh, om naar de kiezer te gaan en echt ook te zeggen, kijk, wij zijn de enige partij die kritisch zijn op de Europese Unie, maar wel realistisch. Dus we kijken wel echt naar die gemeenschappelijke markt. We zien dat dat ontzettend veel meerwaarde heeft voor Nederland... dat we daarop willen inzetten. Maar al die uh, politieke uh, uh, avontuurtjes waar Vondelij het vandaag ook weer over had... ja, kijk, dat hoeft van ons niet. Maar goed, anderzijds, dat gebeurt in Den Haag net zo. Uh, hoe bedoel je? Nou ja,
2: bedoel, op het moment dat er een Europese wetgeving komt... dan wil Nederland er altijd al een schepje bovenop doen.
3: Ja, ja, nou goed, dat is dus iets wat, wat dan wel weer het voordeel is... ...dat we dan eerst landelijke verkiezingen daarna Europese verkiezingen hebben... ...dat je ook wel weer een beetje synergie krijgt. Uh, dat je het op elkaar kan afstemmen. Uh, als we zien dat bijvoorbeeld hier in, in, in het Europese parlement wordt heel erg... ...ja, is iedereen heel druk bezig met bijvoorbeeld duurzaamheidsrapportages voor bedrijven. En dan in Nederland zijn we al heel lang bezig om dat ja, inderdaad nog strenger uh, in, in de wet te gieten. Kijk, dat zijn dingen dat we... ...dat Den Haag, Brussel voor... Ja, ...dat we elkaar informeren en dat we elkaar versterken. Dus in die zin kan je ook wel uh, elkaars campagne versterken. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Dit is Trending Today.
2: Op Nieuw Business Radio. Bij mij staat Tom Berendsen van het CDA. Je bent lijsttrekker van het CDA. Eigenlijk uh, pas net bekend geworden deze maand. Uh, daarnaast rapporteur voor de EU-havenstrategie... ...en kritieke grondstoffen, afhankelijkheid binnen de EU. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eens even terug naar vanochtend, de State of the Union. Hoe hebben jullie die als partij ervaren? Nou ja, het, is, het is natuurlijk een beetje een, een show. De, de hoogmis hier in de, in, in de Europese
4: bubbel, om het zo maar even te noemen. Ik denk als iedere partij een, een bingo kaart voor zich heeft... van wat vinden wij belangrijk om te horen... dat iedereen er een heleboel kan, uh, kan aanstrepen. Hè. Het is natuurlijk een speech waar, waar voor iedereen wat in zit. Uh, ik vond een aantal dingen goed. Ik vond dat er veel aandacht was voor de China-strategie. Uh, ik vond dat er veel aandacht was voor digitalisering. Artificial intelligence. Uh, wat ik wel miste is dat op het gebied van nou, zowel energie als migratie... als dat noemden ze wel, maar weinig concreet. Terwijl ik denk eh, en het CDA denkt dat daar nu echt actie nodig is. En eh, ja, je zou verwachten dat daar wat concreter en wat sneller en wat betere
2: oplossingen nu genoemd zouden worden. Ja, want de commentaren die geleverd konden worden in eigenlijk een minuut speeches waren onder andere onder meer dat, uh, ja, dat de partijen zijn die toch het glas nog steeds zien als half leeg. Eh, en ook een andere kant is half vol, maar dat glas nog steeds niet is waar het moet zijn.
4: Nee, dat klopt. En, en dat is natuurlijk ook politiek. Hè. Wat ik zei, iedereen ziet erin of leest erin... Wat ze, of hoort erin wat ze, wat, wat ze willen. Uh, maar het mogen duidelijk zijn... dat ja, het is terecht dat, dat... dat kiezers, dat mensen mogen verwachten... dat op het moment dat de wereld zo in beweging is... als nu, dat, dat met die samenwerking... in Europa ook, ook echt oplossingen biedt. Zeker op een aantal grote onderwerpen. En ja, daar moet nog echt wel wat gebeuren.
2: Een aantal uh, belangrijke punten toen... Van der Leijden eigenlijk... Uh, ja, in haar functie trad in 2019. Onder andere digitalisering... Geopolitiek, uh, dat was vandaag ook alweer duidelijk. Dat ze ook wel dat naar buiten schroof. Van we moeten eigenlijk meer als één Europa gaan functioneren in deze veranderende wereld. Ja, dat vinden wij als CDA ook, ook zonder klaar. Het is, het is heel duidelijk, de wereld
4: is in verandering en om, willen wij onze, onze plek in de wereld houden, willen we onze manier van leven blijven beschermen. Ja, dan kan dat alleen in samenwerking met de landen om ons heen. Um, en, en ja, Vondelij hint daar ook op uh, en is daar eigenlijk ook gewoon heel duidelijk over. Um, dus ja, dat, dat vonden wij positief.
2: Een ja. aantal pijnlijke dossiers, toch wel. Migratie, Tunesië, deal, wordt er daarin vaak genoemd. Huisvesting binnen Europa, inflatie, natuurherstelwet. Welke van deze vier zou je willen kiezen om daar nu over te spreken? Nou ja, kijk, migratie is, hele, is sowieso een hele
4: belangrijke. Dat is echt een van die zaken die, die nu opgepakt moeten worden. De tunesië deal is gesloten. Die is ook heel belangrijk, want we hebben de landen om ons heen, zeker in Noord-Afrika, keihard nodig om die stromen migranten naar ons toe minder te laten worden. Maar ook voor de veiligheid van de mensen zelf die, die, ja, die sterven op, op de Middellandse Zee.
2: Maar niet alleen de Middellandse Zee, want er zijn natuurlijk ook foto's bekend van uh, mensen die weer de woestijn ingestuurd. Worden.
4: Ja, en dat zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden. Maar dat neemt niet weg dat de enige manier waarop wij dit grip kunnen krijgen op migratie is door samen te gaan werken met die land. Door daar afspraken mee te maken, door buitenlandbeleid vanuit Europa te voeren, waar ook de economische ontwikkeling van dat soort landen afspraken over, over opvang in de regio onderdeel van uitmaken. Dus dat is gigantisch belangrijk, dat die deal op dit moment nog niet verloopt zoals wij willen. Klopt helemaal. Maar als je geen afspraken maakt met die landen, dan wordt de situatie daar ook niet beter. Dus het is belangrijk dat we Deal
2: maken. Als je dan het over migratie... Oekraïne komt natuurlijk ook veelvuldig aan bod. Oekraïners in Nederland of eigenlijk in Europa... het zijn er inmiddels 4 miljoen die gevlucht zijn... kunnen vrijwel meteen aan het werk. Maar dat is eigenlijk een klein onderdeel... van de migranten die Europa inmiddels heeft. Hoe, hoe kijk je daar als CDA naar? Het mogen duidelijk zijn...
4: er moet grip op migratie komen. Als je in het algemeen kijkt... het systeem wat er nu is... dat werkt aan niet voor de vluchtelingen. Want ze moeten veel geld betalen... aan, aan, aan mensensmokkelaars. Dat is één. En twee, ze ondernemen een zeer gevaarlijke reis. En bovendien helpen we uiteindelijk ook... alleen de mensen die voet op Europese land kunnen zetten. Terwijl de meest kwetsbare mensen... niet eens Europa halen om het zo maar even te zeggen. Dat is een probleem. Maar meer nog ook... het probleem dat onze voorzieningen ons onderwijs, onze zorg, onze
2: woningmarkt. Ja, die, die, die kunnen dat op dit moment ook niet aan. Maar goed, er zijn ook groepen migranten die je eigenlijk bij wijze van spreken bijna in kan zetten. Bijvoorbeeld kijk naar migranten uit Syrië, vaak hoogopgeleid, mogen niet werken. Uh, ja, maar dat betekent ook nog niet dat ze een huis
4: hebben. Dat betekent ook nog niet dat alle kinderen naar school kunnen. Dat de schoolklassen dat aankunnen. Uh, dus dat betekent dat daar zit gewoon een, uh, een groot probleem. Uh, en, en daar moet nu naar gekeken worden. Dat is ook de reden dat ik zeg. Ik, ze noemde migratie in de speech. Uh, maar dat betekent nog geen oplossingen. Er is heel veel nodig.
2: Dan even naar een dossier waar je uh, zelf mee bezig bent Tom, de, de havenstrategie. Er zijn een aantal in handen van de Chinese ja. overheid. Ja, nee zeker. Dus er zijn uh, een hoop bedrijven uit, uit
4: zowel China als Hongkong die uh, invloed kopen in onze Europese havens. Ja, en onze Europese havens dat zijn de toegangspoorten naar Europa en we geven als het ware de sleutels daarvan in handen van, uh, van China. Ja, sensoren, slimme sensoren die ingebouwd worden in kranen onder andere. Ja, onder andere, maar überhaupt gewoon uh, eigenaarschap, operationele controle over containerterminals. De, 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 de terminals die we hard nodig hebben voor invoer en uitvoer. Um, en dat betekent, ja, we hebben gezien hoe Rusland zo'n afhankelijkheid uh, tegen ons gebruikt. En
2: ja, dan heb je het over gas bijvoorbeeld.
4: Het gas, waar allerlei voor de invasie uh, in Oekraïne, allerlei storingen waren um, uh, gepland of niet gepland. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook in containerterminals. Op het moment dat China ons onder druk wil zetten en ze hebben operationele controle over onze containerterminals. Dan kunnen ze dat proces frustreren. En dat raakt onze economie heel hard. En dat raakt ook onze samenleving heel hard. Dus wat mij betreft. En daar werk ik ook aan. Gaan we proberen die uh, invloed te verminderen. Uh, en dat kun je alleen Europees doen. Want als één haven dat doet. Als één lidstaat zegt. Bijvoorbeeld Nederland. Rotterdam mag geen Chinese investeringen meer aannemen. Dan heeft dat een direct effect. Op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Dus de enige manier waarop je dit goed kan doen is om dat in Europese samenwerking op te pakken.
2: Ja, nu zit hier een soort van parallel... waar vanochtend ook over gesproken werd... onder andere over elektrische auto's uit China. Ik bedoel, daar is een ongelijkheid in concurrentie... ten opzichte van de Europese fabrikanten. Terwijl je ook wel weer hoort dat daar natuurlijk ook linken zijn. Ik bedoel, de Duitse industrie heeft veel baat bij China. Dat lijkt me best een lastige strategie die je moet uitvouwen... en de reactie van China daarop. Nou, ik vind dat eigenlijk wel meevallen.
4: Ik denk dat wij in de afgelopen jaren uh, heel naïef zijn geweest over de groeiende invloed van China. En ook de strategische agenda van China die daarachter zit om ons meer afhankelijk uh, te maken. Dat betekent dat zeker in strategische sectoren, uh, zoals havens, zoals als het gaat om de energietransitie, communicatie, energie noem het maar op. Uh, dat dat sectoren zijn die we echt in eigen handen moeten, moeten houden. Um, ja, en ik kan me niet voorstellen dat uh, vanuit China uh, men het raar gaat vinden als wij iets strategischer gaan nadenken en iets beter gaan nadenken over wat die strategische sectoren voor ons betekenen. Net zoals zij dat al heel lang doen.
2: Wanneer gaan we wat merken van die havenstrategie waar jullie nu mee bezig zijn? Uh, van de havenstrategie uh, hoop ik dat de
4: Europese Commissie daar snel met een voorstel komt. Daar gaat het parlement met mijn rapport toe, uh, toe oproepen. Uh, wat je vooral ziet is dat die havenstrategie is eigenlijk een concrete uitwerking is van een bredere China-strategie. En minder naïef worden uh, ten opzichte van China in het algemeen. En daar vind ik dat je al wel de eerste uitwerking ziet. Bijvoorbeeld met de grondstoffenact. Uh, dus dat we op heel veel gebieden op grondstoffen zijn we afhankelijk. Dat willen we, uh, we willen minder afhankelijk worden op het gebied van grondstoffen. Uh, dat is een voorbeeld op het gebied van batterijen op het gebied van computerchips, noem het maar op. Dus naïviteit hè, ten opzichte van China, ten opzichte van afhankelijkheden, die begint wel een beetje te
2: verdwijnen. Nou dan tot zondag het laatste, dat um, is het woord verkiezingen. Nou dan kan je aan meerdere uh, momenten denken. Um, als eerste hebben we natuurlijk de Nederlandse verkiezingen op 22 november. De weerslag die het heeft op wat daaruit gaat komen met CDA in Europa. Hoe, zie je, hoe kijk je daarnaar? Ik, ik kijk er eigenlijk met heel veel energie naar
4: uit. Wat je binnen het CDA ziet is dat de nieuwe generatie nu de regie gaat krijgen. Henry Bontebal in, in Nederland. Ik mag kandidaatlijsttrekker zijn in Europa. Ja, en, en, en die nieuwe energie, die, die voel je in onze partijen. We gaan, we gaan terug naar de basis, fatsoenlijk met elkaar omgaan, waarden en normen. En ik ben ervan overtuigd dat wij een hoop mensen kunnen overtuigen van ons verhaal.
2: Stel je nu voor dat, dat CDA eigenlijk in Nederland hè, toch de wederopbouw heeft gevonden. En ze vragen jou voor een ministerspost. Wat zou je antwoord zijn? Nou, het lijkt me
4: heel raar als ik nu lijsttrekker word voor Europa, dat ik vervolgens over drie maanden naar Den Haag ga. Dus dat ben ik niet van plan. Mijn opdracht die mij nu ook gegeven is, mijn verantwoordelijkheid die mij gegeven is, die ligt in Europa.
2: Wanneer gaan we wat merken van de Europese verkiezing? Want het zit eigenlijk best wel dicht op elkaar. Um, en de afstand met, met Europa en de Nederlandse over het algemeen burger is best wel groot. Omdat het ook vaak gaat om complexe vraagstukken, complexe wetgevingen. Hoe ga je dat verkleinen tijdens die verkiezingen of de campagne daar naartoe? Nou, ik, ik denk dat je
4: dat niet kan verkleinen tijdens de verkiezingen. Omdat wat je volgens mij moet doen, de mensen Europa serieus nemen, dan moet eh, vanuit die Europese samenwerking gewoon concrete oplossingen komen voor hele grote problemen. Daar moeten we, daar moeten we aan werken. Het tweede is ja, hoeveel aandacht komt die voor de Europese campagne. Ik denk dat dat ook heel erg ligt aan hoe snel we in Den Haag een nieuwe regering hebben zitten na de verkiezingen. Als ze daar heel lang over doen, dan sijpel dat helemaal door tot de Europese verkiezingen. Doen ze dat snel, dan hoop ik dat er snel ruimte komt voor de Europese
2: onderwerpen. Tom je dankjewel.
1: Dit is Trending Today.
2: Op Nieuw Business Radio. In de studio is aangeschoven Samira Raffella van D66. Oftewel in Europa Renew Europe. We hebben elkaar in april gesproken. Um, maar ja, vandaag is toch een, een dag. De, de, de State of the Union. Um, en als ik dan dat vraag van de State of the Union. Hoe beleef je dat als parlementslid? Hoor ik eigenlijk altijd toch wel van ja, dat is een soort van moedje. Hoe, hoe kijk je <laughs> daarnaar?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, goed om hier weer terug te zijn. Leuk. Um, kijk, de State of the Union is in die zin wel heel goed om naar te luisteren. Omdat de president van de Europese Commissie, von der Leyen... haar speerpunten voor het komend jaar neerlegt. En dan weet je ook wat je kan verwachten vanuit de Europese Commissie. Dus uh, waar bijvoorbeeld nog bepaalde initiatieven of uh, voorstellen voor gaan komen. Um, maar het zit er meer in dat de speeches niet altijd heel erg um, ja, enthousiastmakend zijn. Ik denk dat het hem daar een beetje in zit. Kijk, het zit hem ook in hoe iemand dan uh, vervolgens die speech overbrengt.
2: En is het dan ook uh, ja, toch de combinatie met hoe je kijkt hoe het afgelopen jaar is gegaan? Ik bedoel, je gaat nu naar een verkiezingsjaar. Dus ik kan ja. me ook voorstellen dat je uh, wellicht denkt van... nou gebeurt er dan nog wel wat in dat komende jaar? Of, ja. of gaan we campagne voeren?
0: Nou, het verbaasde mij eigenlijk heel erg dat de Europese Commissie bijna niet stil stond bij de aankomende verkiezingen in 2024. Ik vind dat echt een beetje gek. Ik bedoel, je weet dat je een heel belangrijk moment tegemoet gaat... Um en het lijkt een beetje alsof de Europese Commissie in slaapstand uh, staat... wat betreft de Europese verkiezingen. En dat is natuurlijk niet goed.
2: Andere uh, zaken werden aangestipt. Nou, ik bedoel, uh, we kunnen het al over hebben. Europa blijft bedrijven steunen. Ja. Dat mag ik hopen met die hoge inflatie die we hebben gehad de afgelopen tijd. Uiteraard. Wat is jou nog meer opgevallen op dit moment... Uh, als je terugkijkt terug te naar die speech... en ook met name waar jij zelf mee bezig bent?
0: Ja. Nou, het is heel goed dat ze heeft stilgestaan bij... Uh, jonge mensen natuurlijk, die gewoon een goede toekomst in Europa tegemoet moeten gaan. Uh, het is goed dat ze stil heeft gestaan bij uh, de AI Act, de gevolgen van uh, kunstmatige intelligentie. Ja, daar gaan we straks nog wat uitgebreider over hebben inderdaad. Ja, ja. Ja. Uh, het is ook goed dat ze stil heeft gestaan bij nieuwe relaties in de wereld. Uh, goed om te horen dat ze bepaalde handelsakkoorden zoals Chili uh, toch echt wel tegen het einde van dit jaar er doorheen wil hebben. Ze heeft ook Mercosur genoemd, daar moeten we dus nu wel echt een oplossing voor gaan zoeken. En ik vind het natuurlijk heel interessant als hoofdonderhandelaar momenteel op het anti dwangarbeid instrument uh, te horen dat ze ja, stevig tegen China ingaat. Uh, en toch ook wel richting uh, bepaalde producten ervoor wil zorgen dat die vanuit China in ieder geval niet onze markt opkomen. Uh, en daar veel steviger op inzetten. Dus dat waren wel interessante uh, punten voor mij. Als het gaat om migratie heb ik me natuurlijk geërgerd. Um, ik ben tegen de Tunesië-deal. Ik ben tegen de Turkije-deal. Ik ben per definitie tegen migratiedeals, uh, waar economische prikkels onderdeel van zijn. Uh, zij heeft zelfs nu aangekondigd in deze speech vanochtend dat ze gaat uitkijken naar nog meer van dit soort Tunesië-deals. En. Um, daar, daar heb ik een groot probleem mee.
2: Want... Ja, want daar, daar zie je ook wel weer inderdaad de verschillen in wat je standpunt daarin is. Maar waar, waar ligt bij jou het heikel punt eigenlijk?
0: Nou, ten eerste dat Team Europe. Hè. Zij, zij pronkt daar ook heel erg mee, Team Europe. En dan denk ik, goh, in welke Europese verdragen, uh, in welke Europese rechtsvormen zien wij nou Team Europe terug? En dat is een irritatie... omdat uh, we daarmee de juridische grondslag van dit soort deals... gewoon compleet niet helder hebben. Dit soort deals komen ook niet langs het Europees parlement. Kijk, ik vind op mijn beurt dat het Europese parlement iets moet vinden... van dit soort migratieovereenkomsten... Uh, omdat uh, wij toch echt erop moeten toezien dat bijvoorbeeld mensenrechten worden gerespecteerd. En wat ik al helemaal niet begrijp is dat je migratiedeals sluit met dictatoriale regimes... Dat kan je toch niet verkopen in de wereld?
2: Nee, want, want dat is natuurlijk het Europees parlement. heeft ook een toezichthoudende rol. Ja. In hoeverre kan je Europese commissie... en eigenlijk he, degene die uh, achter deze deal zitten... onder andere onze eigen premier Rutte... Mm -hmm. uh, uh, terugfluiten? Is, ja. dat, is dat überhaupt op dit moment mogelijk? Of is dat iets wat je misschien in de volgende periode... Uh, moet gaan indienen?
0: Ja, het is natuurlijk onacceptabel dat het Europese parlement op deze manier wordt gepasseerd. Maar ze doen het wel gewoon. Kijk, ik heb over von der Leyen wel vaker gezegd dat von der Leyen handelt in, op drie manieren. Ze heeft eigenlijk drie smaken. Dat is uh, of ze dient de lidstaten, of ze dient haar eigen politieke groep, de EPP, of ze dient zichzelf. Te vaak zie ik bij von der Leyen dat zij het Europese parlement niet serieus genoeg neemt. Zij gaat maar gewoon door met dat Team europe uh, Whatever that may be, uh, om dit soort deals te sluiten. En het Europees Parlement moet nu wel gewoon echt de tanden laten zien en eisen dat uh, zulke soort deals eerst langs het Europees Parlement komen. Maar daar hebben we tot op heden geen reactie op gekregen. Er zijn meerdere Europarlementariërs die dat verzoek hebben neergelegd bij de Europese Commissie. Maar ze gaan gewoon door. Ja, dat zal betekenen voor het Europees Parlement dat het moet nadenken hoe het in de volgende, uh, in het volgende mandaat, toch echt wel de instrumenten benut om von der Leyen ter verantwoording te roepen. Ja,
2: want als je het net over migratie dan ook misschien wel de landelijke politiek in Nederland, uh, veel vluchtelingen uh, zitten daar, kunnen niet aan het werk. Dat is bij uh, de 4 miljoen Oekraïne vluchtelingen in Europa ja. eigenlijk wel gebeurd. Dat is een uitzonderingsregel geweest. Oh. Um, dat dat strookt eigenlijk nu met elkaar, zou je zeggen.
0: Kijk, ik vind, dat voor, ik vind dat dat voor iedereen moet gelden. En ik ben heel blij dat we nu uh, aan de hand van het voorbeeld met, uh, met mensen uit Oekraïne... hebben kunnen laten zien dat het heel goed is... om vluchtelingen uh, meteen werk te geven... dat ze meteen onderwijs kunnen volgen... zodat ze meteen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is waar mijn partij D66
2: altijd voor heeft. Maar goed, heeft dan wordt gezegd huisvesting is wel een probleem. Dus zolang dat niet op orde is, kunnen we dat niet...
0: Kijk, de huisvesting is voor vrijwel iedereen, voor, voor heel veel mensen is dat een probleem. Wij praten allemaal uh, tegenwoordig over het probleem met huisvesting. Uh, dat is niet uh, de oorzaak van één bepaalde groep. Uh, dat is een... een probleem ...waar de politiek en waar beleidsmakers op dit moment heel goed naar moeten gaan kijken... ...van hoe we meer huizen kunnen bouwen, hoe we meer en betere huisvestingen bij krijgen... ...zodat iedereen ook op een humane manier
2: uh, kan leven. Nu, nu zijn er heel veel onderwerpen natuurlijk de revue gepasseerd. Eigenlijk te weinig of te, te veel om in dit interview allemaal uiteen te zetten. En toch eventjes over de klimaatambitie. Want ja, dat, dat zie je eigenlijk overal. De weersverandering. Hè, daar werd aan gerefereerd dat er natuurlijk... Uh, nou, we hebben de zomer gehad uh, sinds de geschiedenis in Europa. Um, hoe, hoe kijk je naar de klimaatambities die hier in Europa worden uitgezet? En zoals wij bijvoorbeeld in Nederland daarmee omgaan.
0: Ja, nou ik denk dat Europa de afgelopen jaren de grote meerwaarde heeft laten zien. Door dus uh, zo'n 13 klimaatwetten te behandelen. Waarvan dus het overgrote deel er doorheen is. Uh, dus of je het nou hebt over een koolstofgrenscorrectiemechanisme. Uh, of je het nu hebt over uh, regels om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar we zijn natuurlijk ook bezig met de natuurherstelwet. Nou, dat, de zogeheten Green Deal. Um, en wij hebben vanuit Europa ja, richtlijnen richtingen voor de lidstaten uitgezet en doelen gesteld... waar ze zich aan moeten houden. Uh, omdat het nu gewoon op dit moment heel slecht gaat met het klimaat. En dat is niet iets verzonnen. Dat is wat de wetenschap gewoon ons ook vertelt. Dus uh, Europa heeft daar echt de meerwaarde in laten zien. Het wordt nu voor de komende jaren ook echt aan de lidstaten... de nationale parlementen bijvoorbeeld... om te zorgen dat die wetten uh, ook echt in, in werking gaan treden... binnen de lidstaten... En kijk, als het bijvoorbeeld gaat om de natuurherstelwet... dat is uh, heel duidelijk. Hè? Dat zegt gewoon letterlijk... De, de natuur moet hersteld worden en beschermd worden in Europa. Uh, het gaat slecht. Nou, in Nederland hebben we gezien dat stikstof bijvoorbeeld... een ontzettend groot probleem veroorzaakt... voor natuurbehoud en natuurherstel. Er is ruimte binnen zo'n richtlijn voor lidstaten... om invulling te geven aan de eigen maatregelen die het vervolgens neemt. Maar ja, de, doel, de doelstellingen van zo'n natuurstelwet blijven helder.
2: Ja. Nu is vanochtend bijvoorbeeld bekend geworden een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... dat het opkopen van die boeren, dat het eigenlijk minimaal het verschil maakt. Heb je ook niet zoiets dat, dat Nederland daar wellicht toch een beetje kneuterig mee omgaat? En de hele beroepsgroepen worden eigenlijk in roer gezet?
0: Kijk, het is nooit de bedoeling geweest wat mij betreft... in ieder geval zeker niet van mijn partij... Uh, dat, uh, dat, dat, wij, dat wij geen boeren meer willen zien. Hè? Het gaat ons er juist om dat wij onze boeren... die we zo hoog hebben staan en die zo belangrijk zijn... voor onze voedselproductie, voor hoe wij uh, elke dag gewoon kunnen leven... Uh, dat we die ook beschermen en steunen. Kijk, daarom is bijvoorbeeld zo'n richtlijn de natuurherstelwet zo belangrijk. Omdat we biodiversiteit moeten herstellen, omdat we ervoor moeten zorgen dat onze boeren op gezond uh, grondgebied kunnen produceren, bijvoorbeeld. Wij willen ook af van die landbouwsubsidies. Omdat is gebleken dat al dat geld beter geïnvesteerd kan worden in innovatie. Nieuwe landbouwtechnieken bijvoorbeeld. Met andere woorden, het gaat ons er niet om dat wij minder boeren hebben. Het gaat ons erom dat wij boeren op een manier steunen. Dat het ook bijdraagt aan natuurbehoud en natuurherstel. Daar hebben zij namelijk zelf ook heel veel aan. Ze hebben er niks aan als hun grond vervuild is. Want dan kan je niet. Kan je niet, uh, niet produceren op een goede manier? Uh, en kijk, als het gaat om, om de boeren die, uh, die wellicht wel hun bedrijf moeten opgeven of die niet kunnen meekomen in die nieuwe veranderingen, daar vind ik het gewoon heel belangrijk van: dat we daar respectvol mee omgaan en dat we ook meedenken in alternatieven. Want ik begrijp dat het heel emotioneel is. Ligt. Het gaat vaak ook over familiebedrijven. Uh, die generaties meegaan. Dus ik snap die pijn heel goed. En daar moeten we echt op een respectvolle en juiste manier mee omgaan vanuit de politiek.
2: Ja. Um, dan nog wat anders. Want dat is natuurlijk ook wat, wat speelt. De uitbreiding van Europa wordt besproken. Um, aan de andere zijde hoor je ook over de verdeeldheid. Die er nu al is binnen uh, de lidstaten. Hoe kijk je daarna?
0: Ja, ik, ik ben natuurlijk... Uh, een voorstander van uh, EU-uitbreiding, uh, von der Leyen, heeft dat een paar keer genoemd. Opvallend vaak trouwens vandaag in haar speech. Dus dit is wel echt een onderwerp uh, dat nu heel actueel is. Maar dan zeg ik wel op mijn beurt, we moeten realistisch zijn. Ik wil dan wel zien dat Europa voor de komende jaren gaat hervormen. Met name als het gaat om de besluitvorming in de raad. Kijk, dan kan je niet met veto's blijven werken. Dan moet je gewoon werken met een systeem van de gekwalificeerde meerderheid in de raad. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat besluitvorming ook echt sneller kan. Uh, dan zul je ervoor moeten zorgen dat de begroting ook flexibeler is besloten kan worden um, en dat, we ook, dat er ook meer tussentijdse momenten worden ingebouwd... om de begroting nog, um, nog op actualiteit te kunnen beoordelen. Dus er is veel meer flexibiliteit in het besluitvormingssysteem nodig... want hoe groter je wordt, hoe lastiger die besluitvorming. En dat is natuurlijk op dit moment wel een dilemma... Um, maar ja, we moeten wel realistisch zijn. Wat mij betreft moet dat wel eerst
2: gebeuren. Nu, nu gaan we richting de uh, sowieso eerste Nederlandse verkiezingen. Mm -hmm. uh, daar hebben we het ook over gehad. Daarvan zeg jij van nou, uh, mij hoef je niet te bellen, want ik zit hier waar <laughs> ik moet zitten in Europa. Yes. Daar, is, daar is waar ik uh, me voor wil inzetten. Dus dan kunnen we het snel hebben over de Europese verkiezingen in jouw geval. Um, hoe, hoe ga je die kloof verkleinen tussen de, de burgers en he, de complexiteit waar eigenlijk Europa toch wel mee te kampen heeft, wat jij eigenlijk net al aangeeft?
0: Ja, kijk, laat ik... Laat ik wel duidelijk maken. Beide verkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Hè? En we zien vaak trouwens ook een relatie... tussen de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... en de uitslag van de Europese verkiezingen. Dus ik zit natuurlijk wel met spanning te kijken... naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het klopt, je hebt gelijk. Ik, als ik in de politiek zit... dan zit ik alleen in het Europese parlement. Daar heb ik altijd gewoon vanaf dag één... Uh, intrinsiek voor gekozen. Wat ik lastig vind inderdaad aan de Europese politiek... is dat heel veel mensen niet weten wat wij hier doen. Zij weten gewoon niet dat uh, wij... Bijvoorbeeld hele belangrijke grote klimaatwetten uh, maken. Of uh, dat we wetten maken over gendergelijkheid. Of dat we hier over migratie besluiten. Uh, en eigenlijk horen mensen heel vaak het slechte van Brussel. Ja, het is weer Brussel met die vervelende regeltjes. Ja. En dat vind ik heel jammer. Want we besluiten hier elke dag over de impact en de kwaliteit van mensen hun levens. Dus mensen hebben ook gewoon recht op... ...informatie over wat we hier doen. En um, ik denk dat het Europees parlement... ...het zich ook persoonlijk moet aantrekken... ...om te kijken van nou, wat voor nieuwe creatieve manieren... ...kun je vinden, ook zeker met digitalisering... ...om mensen te bereiken. De media in het algemeen... Um, ...ja, bericht veel minder over... ...wat er in het Europees parlement gebeurt... ...dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Dat is ook natuurlijk een aandachtspunt... Uh, ...voor de media, zou ik zeggen. Um, en... Daarom heb ik zelf ook Europa naar de straat gelanceerd. Ik ben een eigen initiatief begonnen waarvan ik hoop dat meerdere Europarlementariërs uh, zich daarbij willen aansluiten. Dus dat gaat heel erg dat initiatief over uh, werkbezoeken in het land doen, uh, buurthuizen, sportverenigingen, scholen. Op de plekken komen, juist waar je niet veel, waar je niet vaak politici ziet. En de gesprekken aangaan met allerlei verschillende doelgroepen, en zeker jonge mensen. Over Europa en, en de zorgen die zij hebben.
2: Ja, wat, wat heel duidelijk nu wordt en heel concreet is bijvoorbeeld is ook hier besproken. De wolf, de natuurherstelwet, ja. ook een onderdeel daarvan. Uh, Frans Timmermans gaat een, een functie bekleden in Den Haag. Uh, dat is eigenlijk de man die wat dat betreft nauw betrokken was bij de Green Deal. Um, hoe, hoe kijk je daarna? Want daar moet een opvolger komen. Um, ben je niet bang dat uiteindelijk die wet afzwakt of in een ander geval anders uitgevoerd gaat worden? <coughs>
0: Nou, wat ik vandaag uit de speech van uh, von der Leyen kon opmaken... Want is dat zij uh, ambitieus zal blijven als het gaat om de Green Deal. Dus ook de koers die dus al ingezet is door Timmermans. Kan ik daaruit concluderen. Ik was daar wel benieuwd naar. Ik heb dat zelfs nog getweet dat ik benieuwd ben... of uh, von der Leyen nog zo ambitieus op de Green Deal blijft. Omdat ze natuurlijk toch echt wel last heeft van de politieke druk van haar eigen groep, de EPP. Kijk en nu is het heel erg belangrijk dat uh, de twee eurocommissarissen uh, die ja, samen gaan over klimaatverandering en klimaataanpak en financiering, dat die gewoon die trend blijven doorzetten. Ik zie niet in waarom nu opeens een koers wordt veranderd of waarom de ambitie wordt verlaagd. Maar goed, zou
2: dat nog naar de verkiezingen kunnen plaatsvinden?
0: Kijk, dat, kan, dat zou altijd naar de verkiezingen kunnen plaatsvinden. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wie je daar hebt zitten. Maar goed, daar moeten we natuurlijk alles op alles zetten. Daar zijn de politieke partijen zelf bij. Er zijn de politieke groepen zelf bij. Ook mijn eigen groep, Renew Europe, de liberalen... om dan maar te zorgen dat we een goed resultaat neerzetten in die verkiezingen. Als wij dat belangrijk vinden, dat vinden we ook... Um, dat we ambitieus moeten blijven als het gaat om die klimaataanpak... dan moeten we zorgen dat we, dat we winnen.
2: Tot slot... Um... Waar je nu mee bezig bent met AI-act, ja. is gesloten, dat is voor heel veel mensen toch nog best wel ver weg. En Europa gaat straks de eerste, uh, ja, het eerste continent worden waar die AI-wet aan banden gelegd gaat worden. Um, best wel uniek. Nou ja, aan maar wel goed. Ja, in die zin dat in ieder geval het dat, dat bes beschermen van de burgers. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: hebben precies. Want daar gaat het inderdaad om: kijk, uh, die, met, met AI zullen we uh, ons hele leven wel nu mee geconfronteerd uh, worden. En uh, kunstmatige intelligentie zal met de dag alleen maar slimmer en innovatiever worden. Uh, wij lopen als, als uh, wetgevers lopen wij achter. De politiek loopt al jarenlang achter. En we zijn er niet in geslaagd om tijdig te reguleren als het gaat om hoe algoritmes worden gebruikt. Wij hebben in Nederland natuurlijk een verschrikkelijk voorbeeld daarvan. Hoe het mis kan gaan. Uh, toeslagenschandaal. En uh, wat er nu gaat gebeuren door deze nieuwe wet... is dat er allerlei nieuwe regels en standaarden worden gemaakt... om ervoor te zorgen dat uh, die algoritmes op een juiste manier worden benut. En dat het niet... Uh, dat het niet mensen belemmert in, 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 in de eigen participatie in het dagelijks leven. Het mag niet zo zijn dat een poortje op Schiphol mij er wel vaker uit gaat pikken. Omdat het bijvoorbeeld op basis van informatie werkt. Wat bijvoorbeeld niet door mensen van kleur ook is gemaakt. En, en ja, u komt er alleen maar doorheen. En ik bewijs van niet. Nou, dat zijn voorbeelden die nu al zich voordoen in de praktijk. Dus er zitten vooroordelen in de informatie... waarmee we momenteel werken. En deze wet moet er ook voor zorgen... dat die vooroordelen zoveel mogelijk worden voorkomen.
2: Bedankt voor het gesprek. En, uh... Veel succes.
0: Dankjewel. Dit is Trending
2: Today. Op Nieuw Business Radio. In Trending Today vandaag een special vanuit Straatsburg. Ze heeft op 5 september het stokje overgenomen van Peter van Dalen, die op 3 september na ruim 14 jaar afscheid nam van het Europese parlement. Ik heb het over Anja Haga. En ja, ze is nu voor het eerst in Straatsburg. Dus dat is op zich al heel bijzonder. Laat staan dat we het dan nog hebben over de State of the Union. Wat natuurlijk ook wel een ding is volgens mij als je... En naar werkt. Welkom Anja.
5: Ja, dankjewel. En uh, de State of. Ja, ik voel gelijk met de neus in de boot, eigenlijk in de eerste week in Straatsburg. Uh, nou is het Brusselse werk niet helemaal nieuw voor me, maar hier rondlopen wel. Dus ik voel me soms een beetje een brugpieper die de weg aan het zoeken is. Maar het komt al. En uh, zo'n State of Union is wel leuk. Dan kan je ook gelijk de inhoud. En uh, uh, nou ja, wat me opviel, ik heb mijn startdag met mijn clubje uh, gehad uh, in Harlingen om uh, aandacht te vragen voor de Waddenzee en laat Ursula van der Leijen nou in haar State of the Union aandacht vragen voor UNESCO Wereld Erfgoed Waddenzee. Dus ik dacht ze heeft goed geluisterd naar mijn oproep dat, dat meer bescherming verdient. Dus ik voel me gelijk uh, als een vis in het water.
2: Nou, even een stukje achtergrond. Je bent staatslid geweest voor de provincie Friesland, uh, maar je hebt ook uh, ja, natuur- en klimaatzaken uh, uh, tot je gehad. Onder andere heb je gewerkt voor Staatsbosbeheer.
5: Ja, klopt. De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt voor Staatsbosbeheer. En uh, ik leef plasticvrij. Dus ik uh, doe veel praatjes en lezingen over hoe ik denk dat we anders moeten gaan leven... Om ja, klimaatverandering tegen te gaan. En dat begint bij jezelf.
2: Maar heb je het dan over single-use plastic of over alles wat plastic uh, met plastic te maken heeft?
5: Ja, vooral single-use plastic. Dus echt plastic die uh, uh, verpakkingen, volstrekt zinloze verpakkingen om koekjes, of fruit, of groenten of noem maar op. Uh, de, 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 ook in je badkamer, wat dan ook. Dus alles heb ik uitgebannen. Uh, omdat uh, dat symbool staat voor mij voor verspilling. We kopen afval. Er is CO2 bij vrijgekomen bij het maken. En we komen thuis, we gooien het weg en dat wordt weer CO2 vrijgemaakt omdat dat dan weer verbrand wordt. Volstrekt nutteloos. Dus ik hoop mensen ervan te doordringen dat we ja, zonder plastic kunnen leven. Want niemand vindt het leuk al die plastic flesjes of troep in de rivieren, microplastics in ons eten in vis. Um, het vervuilt alles. En het staat symbool voor dat we te veel consumeren, te makkelijk consumeren en moeten gaan nadenken. Wat koop ik? En hoe kan dat ook anders?
2: En dan zie je de effecten eigenlijk best wel goed van Europa inmiddels. Hè? Fastfoodketens die eigenlijk daar nu eh, naartoe werken, Single Use Plastics eh, aan het afschaffen zijn. Ze moeten ook wel. Het is eh, per 1 januari verplicht. zelfs.
5: Ja, klopt. Dus ik vind dat heel goed dat je nu als je eten gaat halen, dat je ook zelf met een bakje kan komen. En eh, ja, dan heb je helemaal geen afval. Want dat bakje kan je thuis weer in de afwasmachine doen. Um, maar het zou nog veel verder moeten. Want ga maar eens naar de supermarkt. En probeer maar eens plastic vrij te leven. Ik heb mijn weg erin gevonden. Heb al mijn routes. En mij lukt dat. Maar als jij... Nu de supermarkt binnenstapt, denk je... Oh, hoe moet ik dat doen? Dus uh, ook fabrikanten moeten gewoon ermee stoppen. En uh, ja, dat moet van twee kanten. En de Europese regelgeving kan daarin helpen natuurlijk. Dus daarin hoop ik me wel uh, de goede dingen te kunnen doen.
2: Daar ja. gaan we het zo meteen nog wel even verder over hebben. Want we hebben, we hebben gelukkig wel even tijd. Uh, maar toch eventjes terug naar de troonreden. Zoals je ook wel genoemd wordt, de State of the Union. heb je dat ervaren?
5: Lang. <laughs> Ze praat natuurlijk meer dan een uur. Dus je, op een gegeven moment denk ik wel... Volgens mij. Um, persoonlijk zou ik denken. Doe het iets korter en, en bondiger. Het is natuurlijk een State of the Union nu. Maar het is altijd zo lang hoor. Dus elke keer zo. Die vooral ook een beetje terugkijkt. En nog wat accenten legt. Richting de verkiezingen. Uh, wat mij opviel is dat het. Erg wel ging over de uh, uh, rule of law. Dus het uh, belang van de rechtsstaat en dergelijke. En, en dat iedereen tot zijn recht moet komen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik miste daar ook nog wel aspecten in. Ik vind geloofsvrijheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat staat steeds meer onder druk in het buitenland. Buiten Europa, maar ook binnen de EU. Uh, had ik van een uh, christendemocratische politica... wat Ursula van der Leyen is... wel verwacht dat ze daar ook aandacht zou geven. Dat heeft ze niet gedaan. Wel veel aandacht voor de industrie... Wat op zich goed is, want de industrie moet vergroenen. Want uh, jij als consument kan iets kopen wat de industrie maakt. Dus het begint ook bij de industrie. Ze heeft het wel over groene groei. Impliciet, dat noemt ze niet zo. Maar dat kan je tussen de regels door uh, wel, wel horen. En dan denk ik, ja... Het is geen groene groei. Want dan blijven we namelijk meer consumeren. En meer verspillen. Maar dan met een groen sausje eroverheen. Ja, daarmee ga je de klimaatverandering echt niet te lijf. Het moet gewoon echt wel op een radicaal andere manier.
2: Nou goed, hoe kijk je dan naar de Green Deal?
5: Nou, ik vind de Green Deal hartstikke goed. Ik vind het echt heel goed dat um, de EU vier jaar geleden heeft gezegd... We gaan een ambitieus klimaatprogramma klimaatneutraal in 2050. Er valt een heel pakket van maatregelen onder. Daar ben ik uh, enorm voorstander van. En dat... Um, maar op onderdelen ja, mag dat soms nog wel iets verder gaan. Uh, maar dat gaat natuurlijk, dat is politiek. Dus de een vindt uh, dat het iets langzamer moet, de ander vindt dat het iets sneller moet. Dus, daar... ja,
2: dus jij, voor ja. jou is het eigenlijk zo, het kan niet snel genoeg?
5: Het kan niet snel genoeg, maar wel op een manier dat iedereen dat natuurlijk ook mee kan maken. Dus ik, je hebt het ook over vergroening van de landbouw bijvoorbeeld. Nou, dat zien we in Nederland. We zullen naar een groenere manier van werken moeten, met minder uitstoot... Maar wel op een manier dat mensen ook nog een inkomen kunnen verdienen. Want je kan niet mensen radicaal hun, hun inkomen ontnemen. Want uh, dat, dat is natuurlijk ook onmenselijk. Dus het moet groen, maar ook rechtvaardig. Ook op een manier dat mensen het mee kunnen maken. Hoe,
2: hoe kijk je dan naar situaties, hè, wat überhaupt ook besproken is in het parlement, over de wolf? Hè, de wolf heeft een enorme opmars in Europa. Uh, daarbij, uh, ja, voor de natuurliefhebber fantastisch. Uh, maar aan de andere kant, als het zo dicht bij de dichtbevolkte gebieden in Nederland komt bijvoorbeeld. Ja, kan je ook vragen of iedereen daar zo blij mee moet zijn?
5: Ja, er is natuurlijk veel discussie over. Ik vind het ook wel een beetje een uit verband getrokken discussie... want die wolf die zorgt wel voor uh, slachtoffers onder schapen en, en andere dieren. En dat is natuurlijk vreselijk als je dat gebeurt... Maar honden zorgen ook voor slachtoffers en daar horen we eigenlijk veel minder over. Dus in die discussie denk ik soms wel, het is een hype aan het worden. Um, terwijl ik vorige week in het nieuws hoorde dat er per jaar uh, meer dan honderd slachtoffers vallen door honden die mensen in gezichten bijten en dergelijke. En, en we gaan honden ook niet uh, afschieten of verbieden. Dus dan denk ik, hmm, dat bij de wolf wordt het dan een beetje overtrokken. Neemt niet weg dat als het je gebeurt als boer, is dat zorgelijk. En als er echt te veel wolven komen, moeten we denk ik wel kijken hoe kan je dat inperken. Daar ben ik op zich niet tegen. Um, maar de discussie gaat een beetje ongenuanceerd, denk ik nu.
2: Nu uh, hebben we heel veel onderwerpen in die State of the Union voorbij horen komen. Onder andere de uitbreiding van Europa. Hoe kijkt de partij als, uh, als ChristenUnie daarna eigenlijk naar?
5: Nou, we hebben uh, als Europese Unie heel duidelijke afspraken van uh, waar landen aan moeten voldoen als ze willen toetreden tot de Europese Unie. Dat is echt een hele lijst aan, aan wetgeving en, en, en de regels die een land moet implementeren. En als een land daaraan voldoet, ja, dan kan je toetreden. Dus dat is prima, maar uh, hou wel vast aan die regels, want dat is niet voor niks. We moeten wel zorgen dat iedereen zich ook houdt aan de regels als de rechtsstaat, de democratie, uh, dat je goed grip hebt op je financiën in het land en dergelijke. Dat moet wel goed geregeld zijn. Dus op zich prima. Maar met je wel aan alle voorwaarden voldoet. En daar gaan we niet in versoepelen. Omdat het uh, misschien beter uitkomt. Of wat dan ook. Uh, die regels zijn er en moet je aan voldoen.
2: Nu nee, heb je in de afgelopen... Na decennia natuurlijk gezien dat landen die aansloten bij de Europese Unie ook de mogelijkheden kregen om de infrastructuur van het land te verbeteren. Een enorme achterstand als je dat vergelijkt met zoals dat bijvoorbeeld in de landen is geweest die eigenlijk gestart zijn met de Europese Unie. Is dat wel een enorm verschil. Er is heel veel geld naartoe gegaan. Ben je niet bang dat dat nu weer hetzelfde gaat gebeuren op het moment dat je landen aan de Oost-Europese kant erbij gaat betrekken?
5: Nou, de welvaartsstaat in die landen is natuurlijk van een ander niveau. Dan Precies. Europa, dus ik snap jouw punt. Um, daarom is het ook zo belangrijk dat zij wel ook uh, alle wetten en regels implementeren voordat ze lid worden, omdat je anders inderdaad het verschil te groot hebt. Aan de andere kant kan dus lidmaatschap, mits ze aan die voorwaarden voldoen, hun ook helpen om. Nog weer een stap te maken. En ook uh, te groeien qua welvaart of duurzaamheidsmaatregelen en dergelijke. En ik zie dat ook wel eens een stukje solidariteit. Dat je er ook bent om anderen te helpen. En uh, als wij die mensen in die landen daarmee kunnen helpen, ben ik daar niet op tegen.
2: Ja, en wat dat betreft biedt het weer kansen voor ondernemers. Dat, dat kan je daar toevoegen?
5: Ja, ook dat. En het is ook in het kader van veiligheid ook niet per se verkeerd. Dat ik denk, uh, uh, zeker landen in de West-Balkan, waar we het over hebben, Georgië bijvoorbeeld en zo, uh, Oekraïne, wat natuurlijk uh, nu heel actueel is. Um, dat we ze, een sterker Europa kan, ons ook, kan ook zorgen voor een veilige Europa. Dus meer landen kan ook zorgen dat je meer slagkracht hebt. Dus in die zin is het, voor de mensen die er wonen kan het gunstig zijn, maar voor ons kan dat ook wat
2: opleveren. Dan nog even terug naar de Natuur. En vervolgens gaan we een stap maken naar de richting de verkiezingen. Want ja, je bent net hier en de verkiezingen komen eraan.
5: Ja, um, dus ik moet uh, de komende maanden gebruiken... om uh, uh, te zorgen dat mensen mij ook een beetje leren kennen... en weten waar staat zij nou voor... En, uh Vandaar de link. Uh, ja, dat snap ik. En uh, ik, ik hoop lijsttrekker te worden. Dat is wel mijn ambitie. Het landelijk bestuur gaat daarover. Die uh, zal er binnenkort over beslissen. En uh, dan gaan de leden er nog over. En dan hoop ik me de komende maanden echt hard in te zetten voor geloofsvrijheid. Wat ik al zei, binnen, buiten de EU. Uh, plasticvrij Europa en humaan asielbeleid vind ik ook echt belangrijk. Dus dat we uh, zorgen dat migratie is er. Dat we daar wel... Bepaalde beperk kan stellen waar dat nodig is. Hoe
2: kijk je naar de Tunesië-deal?
5: Ja, de vluchtelingen die uh, recht hebben op een, op een uh, asiel in uh, Europa, die moeten die plek ook krijgen en ook zo snel mogelijk. En de Tunesië-deal: um, ik ben niet tegen afspraken met landen buiten Europa om uh, ...migratie uh, te reguleren. Maar dan moeten er wel hele goede checks en balances in zitten... ...hoe je met vluchtelingen omgaat. En zoals Tunesië dat nu doet, mensen de woestijn instuurt... ...ja, dat, dat, is, dat kan echt niet. En die afspraken zijn er nog niet. Dus we hebben geen duidelijk uh, handelingskader ...van wat gebeurt er nou als een land dit soort onmenselijke acties uitvoert. Dan moet je ook kunnen zeggen... Oké, okay, in dit geval werken we niet samen, krijg jij je geld niet. Uh, zo doen we geen zaken. En ik hoorde Ursula van der Leyen in haar State of the Union zeggen... we willen ook met andere landen nog afspraken gaan maken. Ja, dat kan alleen als je echt goede checks en balances daarin uh, aanbrengt. En, en die mis ik tot nu toe. Ja,
2: dus er is veel werk aan de winkel, want dat is, je bent niet de enige die daarover valt.
5: Nee, gelukkig niet, want uh, er is veel brede onvrede over hoe die deal is vormgegeven en hoe daar nu geen vat op is hoe Tunesië zich gedraagt in haar onmenselijkheid. En daar ben ik blij om, want uh, dan heb ik ook goede hoop dat ik met andere Europarlementariërs tot een bondje kan komen en zeggen dit gaan we anders doen.
2: Hoe ga je de kloof eigenlijk tussen de, de, de inwoners verkleinen? Want dat is natuurlijk iets wat je continu hoort.
5: Ja, Europa, eh, Brussel naar nou ja, EU, zeg maar hoe het hier werkt, dat is gewoon. Heel complex en intransparant. Ik snap heel goed dat mensen denken, nou ik snap er niks van. Dus wat ik probeer is op social media heel laagdrempelig mensen mee te nemen in wat ik doe. Ook een kijkje achter de schermen. Dus niet alleen maar in de vergadering waar besluiten we over. Maar ook met wie praat ik achter de schermen. Hoe ziet mijn dag eruit? Uh, dat is wat ik kan doen. Dus ik zou zeggen, volg me op de socials.
2: Dankjewel en veel succes in ja, de periode die hier zit in het Europees parlement aan jagen.
5: Ja, dankjewel. Ik heb er veel zin in.
2: Tot zover deze aflevering van Trending Today vanuit Straatsburg. De Europese verkiezingen zijn dus van 6 tot 9 juni. Dit programma is terug te luisteren via newbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren. Dit
1: is Trending Today
2: op Nieuw Business Radio.